0: L'intelligence artificielle pour le business, podcast produit par Demain.ai, démonte les mythes et les fantasmes pour analyser ce qui se passe réellement dans le monde de l'intelligence artificielle en entreprise. Découvrez les technologies émergentes et des cas d'usage pertinents avec les associés de Demain.ai et leurs invités, experts de l'IA. Cet épisode est sponsorisé par DataÉcriture.fr. DataÉcriture data utilise l'intelligence artificielle pour transformer vos données en textes clairs et lisibles. Data Écriture et ses robots rédacteurs sont au service de votre entreprise pour vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de vos données. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business. Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes reçus chez Jolt Capital dans le huitième et reçus par Philippe Laval. Bonjour Philippe. Bonjour Gaëtan. Alors Philippe, euh, ben, ça nous permet de, de poursuivre notre série de podcasts sur l'IA appliquée à l'univers de, de la finance. Alors tu es un, un grand spécialiste français du traitement automatisé du langage, euh, tu es docteur en intelligence artificielle et notamment tu as été fondateur de Sinequa. Alors on te reçoit aujourd'hui pour parler ensemble d'une IA unique qui a été développée et qui est opérée chez Jolt Capital. Alors peut-être que pour commencer tu pourrais euh, euh, peut-être te présenter en, en quelques mots quel a été ton parcours et comment tu as commencé dans l'IA
1: oui, absolument. Alors d'abord, effectivement, on est chez Jolt Capital. Jolt Capital, c'est un investisseur en private equity européen avec 600 millions sous gestion. Nous, on cherche des boîtes deep tech. En Europe, qu'on va accompagner et qu'on va aider à grandir hein, et à devenir des sociétés mondiales. Moi, spécifiquement, euh, en fait, j'ai découvert l'intelligence artificielle quand j'étais euh, ingénieur, élève ingénieur. Je suis entré un jour dans une salle où il y avait un cours de traitement automatique du langage naturel. Je me suis assis et ma vie a changé. Vraiment, ce jour-là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et donc, j'ai fini mon, mon diplôme d'ingénieur et j'ai commencé une thèse en traitement du langage euh, naturel. À l'époque, ça s'appelait le, le TAL. Euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai rejoint une petite société qui faisait de la correction grammaticale pour les journaux. On était dans les années 90 et donc l'idée était de corriger ce qu'écrivaient les rédacteurs, principalement pour la presse quotidienne nationale. On corrigeait Le Monde, euh, on corrigeait, euh, Palibé, Libé, mais on corrigeait Le Figaro, et la la PQR. Et ça, c'était déjà à l'époque extrêmement intéressant. Après ça, sur le sur le, le, le noyau de cette société qu'on a revendu à une société cotée, on a créé un moteur de recherche en langage naturel, un sine qui à l'origine utilisait de la technologie sémantique pour les journaux, qui depuis a bien grandi puisque c'est un des leaders de, de ce métier-là. J'y suis resté jusqu'en 2007 moment où j'ai eu envie de, de recommencer et de recréer des nouvelles startups, sinon c'était déjà 100 personnes, ça commençait c'est trop pour moi en fait.
0: Ouais, on était déjà arrivé à une seconde phase du développement de l'entreprise.
1: Voilà, et moi mon, mon talent c'est quand même plutôt les débuts. Euh, et donc je suis parti et j'ai créé un éditeur de logiciels sur le traitement automatique du mail. Euh, L'idée était de faire une priority inbox, un peu comme Google, qui s'appelait Quagga ça n'a pas marché. Le logiciel marchait très bien mais on n'a pas trouvé le marché. Par contre on a eu la chance d'avoir quelques dizaines de milliers d'utilisateurs et en regardant ce qu'ils utilisaient on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème qui était la mise à jour automatique des carnets d'adresse. C'est-à-dire que si tu prends ton téléphone aujourd'hui et que tu regardes même aujourd'hui, les deux tiers des contacts sont périmés t'as pas le bon numéro de téléphone, t'as pas le bon code pour entrer chez nous et ce genre de choses. Et donc on a créé à partir de cette technologie, on a créé EverContact. Ever contact qui était un, un logiciel qui analysait tous les jours des dizaines de millions d'emails extrayait les signatures en bas des emails et mettez à jour automatiquement les carnets d'adresse et les CRM des entreprises. Le business model était de mettre à jour les CRM des entreprises. Et ça, donc là, on était en 2013 à peu près. Et ça, ça a très bien marché. C'est parti très vite. On s'est retrouvé très rapidement avec des centaines de milliers d'utilisateurs.
0: setter. Ouais, c'était un B2C, enfin B2B, mais euh, un outil pour les utilisateurs finaux,
1: Oui. Oui, oui, oui. Et ça, c'était un grand changement par rapport à mes boîtes d'avant qui étaient B2B. Le B2C, ce qui est génial, c'est tu fais quelque chose et le jour d'après, on t'insulte ou on te félicite. Et là, tu as une boucle courte qui te permet de beaucoup apprendre. Et puis, on était à un moment fabuleux puisque les startups françaises commençaient à bien marcher, à être bien connues et on est parti. On a développé ça directement dans la Bay Area à San Francisco où j'ai été m'installer et où j'ai développé ça jusqu'en 2016, moment où on l'a fusionné avec une boîte américaine et revendu à leurs actionnaires.
0: Ah bah génial. Donc là, on a déjà abordé euh, au fil de ton euh, de ton parcours et de ton expérience euh, différents cas d'usage hein, des technologies euh, d'IA euh, du langage. Euh, mais tu as rejoint Jolt Capital pour euh, pour développer donc une IA spécifique. Alors pour ceux qui sont euh, qui s'intéressent de près, euh, elle a fait l'objet de un ou deux articles de presse euh, cette, euh, cette IA. Euh, mais euh, ce que euh, on retient, c'est que euh, Là, tu es passé, euh, en fait, dans une échelle qui est euh, quand même très, très importante. Donc, euh, avec euh, avec Ninja, peut-être que tu peux, euh, voilà, peut-être nous préciser... Euh Qu'est-ce que cette IA fait et quel est son champ d'application pour un, un fonds de private equity
1: Oui, alors absolument. Alors Nous, Jol Capital, que on, on, j'ai rejoint en, en tout début 2017, euh, on est un fonds très particulier parce qu'en fait, on a une vraie entreprise. On a une vraie entreprise dans la mesure où on développe un asset technologique, c'est-à-dire qu'on a, entre autres, un service R&D que je dirige, où il y a quatre personnes maintenant, et qui développe un logiciel qui nous aide à mieux faire notre métier. Ce logiciel s'appelle Ninja. Alors, Ninja, c'est pas spécifiquement guerrier. Hein. Si on voulait le faire guerrier, on leur appelait samouraï. Non, Ninja, c'est l'idée d'aller chercher de l'information partout, de manière éventuellement un peu furtive, et d'être toujours présent là où, nous, là où on ne nous attend pas. Donc, ce logiciel, il fait trois grandes choses. La première chose, c'est qu'il parcourt le web, il agrège tout ce qui est en information publique ou semi-publique sur le web de façon à construire automatiquement une vision la plus objective possible de ce que c'est qu'une société. Quelle est son activité, quels sont ses brevets, qui sont les personnes clés, dans quel salon elle va, avec quel grand groupe elle travaille, Qui sont ses clients? Et tout ça en fait, on peut le récupérer d'une part parce que l'information existe, un peu partout, mais aussi parce qu'on utilise des algorithmes de traitement du langage naturel. Et, et là, on, on se retrouve, un hein, gars euh, on utilise des algorithmes de traitement du langage naturel pour extraire et structurer cette information. Donc, premier élément, ninja, ça fait finalement le travail d'un analyste qui, à qui on donne le nom d'une société, et qui vite va essayer de construire un premier, un
0: petit dossier. Ouais, c'est-à-dire que c'est un crawler intelligent, c'est-à-dire qu'il parcourt, euh, il parcourt des champs informationnels, mais sur le chemin où il vient euh, attraper l'information pour la stocker, on a une couche qui permet de pouvoir l'analyser et de l'indexer de manière particulière dans le cadre du métier.
1: Absolument, absolument. Et on l'indexe dans quelque chose qui, est, qui est, à l'époque, était très novateur, qui est une base de graphes. C'est-à-dire qu'une entreprise est un nœud, un brevet est un autre nœud, son président est un troisième nœud. Tout ça est connecté, un peu comme dans le réseau LinkedIn où les profils sont connectés. Et donc, ça permet de faire des calculs très intéressants. Donc, premier objectif. Comprendre ce que fait une société. Deuxième objectif, deuxième fonction de ninja, c'est cette société, comment elle se comporte dans son écosystème. Est-ce qu'elle est unique Est-ce qu'elle n'est pas unique Qui sont ses concurrents Et des concurrents, il peut y en avoir aujourd'hui partout. Hein. Ils peuvent être en Asie, ils peuvent être aux États-Unis... Quels sont ses avantages concurrentiels Comment elle s'inscrit dans un écosystème Et là, on commence à faire des choses qui sont vraiment très intéressantes puisque on est obligé de parcourir le graphe et d'avoir des algorithmes spécifiques qui permettent de dire ces deux sociétés sont sans doute concurrentes parce qu'elles sont en relation avec le même type de clients, elles utilisent le même, les mêmes natures de technologies, les mêmes typologies, elles vont à des salons, etc. Donc là, on commence à faire des choses innovantes qui s'appuie aussi sur de l'apprentissage, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui permettent de construire un rapport d'analyse. Donc en trois clics, on a une analyse concurrentielle, écosystème d'une société donnée. Et aujourd'hui, le système Ninja a plus d'un million de sociétés en base, donc on commence à avoir une bonne profondeur.
0: Et, sur, et euh, en Europe euh, Partout dans le US, monde, parce que avis.
1: même si nous, nous n'investissons que sur des sociétés européennes, on est là pour développer l'écosystème européen, même si on n'investit que sur des sociétés européennes, nos sociétés sont mondiales, elles sont en en concurrence mondiale et à les exits, c'est-à-dire quand ces sociétés grandissent, elles peuvent soit racheter des concurrents partout dans le monde, soit être rachetées éventuellement par d'autres sociétés dans le monde. Et puis la troisième fonction, j'insiste parce que la troisième fonction, c'est pas de l'IA en fait, mais c'est ça qui fait que ça marche. La troisième fonction, c'est tout ce qui fait tourner un fonds d'investissement donc c'est d'être capable de traquer toutes les décisions de tous les partenaires consolider tous les documents tous les euh, mémos d'investissement ce genre de choses gérer la relation avec les entrepreneurs donc le logiciel ninja quand il repère une boîte intéressante on en reparlera peut-être tout à l'heure il va envoyer un mail automatique un entrepreneur pour proposer un rendez vous et ce genre de choses donc tout ça c'est de l'informatique hein. euh, au siècle dernier on aurait dit même c'est de l'informatique euh, bête mais c'est ça qui fait que le logiciel est utilisé. Et c'est une boucle vertueuse parce que si les investisseurs, ici, n'utilisent pas le logiciel tous les jours, on ne peut pas capturer leurs décisions. Si on ne peut pas capturer leurs décisions, on ne peut pas faire d'apprentissage. Et si on ne fait pas d'apprentissage, on n'est pas capable de faire un système qui s'adapte au fil de l'eau.
0: Ouais, d'accord. Donc, c'est à la fois un outil de veille et puis un outil de gestion de ce qu'on appelle le deal flow dans le métier. Hein. C'est-à-dire le, le, le circuit de la relation d'un fonds avec... Euh ses euh, contreparties, ces investissements notamment, et sur lequel le cycle de vie de l'investissement va aussi être euh, euh, pris en compte par euh, par Ninja.
1: Absolument, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les, 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 le, le groupe d'investisseurs ici euh, s'en sert littéralement tous les jours parle, on a, on a, une fonction qui ressemble à cela, qu'un fil de communication, parle à travers Ninja, et ça nous a, ça, ça nous donne un asset incroyable, qui est d'une part une traçabilité de toutes nos décisions, mais aussi, et là, on revient à l'apprentissage, un jeu d'apprentissage. cest qu'aujourd'hui, a, on a dans le système plus de 20 000 sociétés qui ont été manuellement euh, validées ou non par les partenaires de Jolt, et qui nous permettent, en fait, d'apprendre ce qu'est qu'une société intéressante pour Jolt. Parce qu'il n'y a, a pas de playbook de l'investissement. Sans ça, ça se saurait depuis longtemps. Euh, le, on reprend le talent de nos investisseurs, qui ont tous été entrepreneurs avant, et on essaye de le, de le transformer en, en base d'apprentissage.
0: Ouais, D'accord, donc on a, on a en fait une interaction entre la machine et puis ici les collaborateurs dans une logique d'apprentissage qui est, qui est continue et qui et finalement qui est presque transparente de leur point de vue, puisque c'est leur action dans le logiciel qui constitue l'apprentissage proprement parlé.
1: Absolument, absolument. Et d'ailleurs au début de Ninja, donc moi je suis, j'ai rejoint Jolt pour développer Ninja. La première année, on n'a fait que du code, des crawlers, rentrer des, des données, ce genre de choses. À partir de la deuxième année, Ninja a commencé à proposer des investissements et euh, en gros, dans 95% des cas, les partenaires rejetaient les investissements. Ils disaient non, ça c'est en, en un quart de seconde, ils disaient non, ça c'est pas une société intéressante. Et aujourd'hui, on est à plus de 25% de, de, de qualité. C'est-à-dire que le système s'est considérablement amélioré hein, et produit les deux tiers du deal flow. C'est-à-dire que les deux tiers des sociétés qui rentrent dans le, le, le périmètre d'investissement potentiel de Jolt sont produits par Ninja. Cela dit. Et, et là, je voudrais vous en rester. C'est pas du tout de l'investissement automatique. C'est un outil ouais, qui permet aux partenaires d'être plus efficaces. En gros, nous, notre vision, c'est un partenaire peut gérer un million de sociétés grâce à cet outil, contrairement à l'idée d'avoir une horde de stagiaires ou de juniors qui vont intermédier le marché et qui vont en fait cacher le marché euh, aux partenaires.
0: Ouais, bien sûr. Et puis, dans la détection de cibles potentielles ou dans le cadre de partenariats, de, de participation, euh, on a forcément une limite d'un individu à pouvoir scanner euh, des grands ensembles euh, d'informations et c'est évidemment une limite qui n'est qui pas la même pour, pour une machine. Donc, euh, que, comment, donc là, on, 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 a vu, <coughs> pardon, on a vu ensemble comment finalement une partie euh, des investissements pouvait être suggérée euh, euh, par Ninja. Euh, est-ce que euh, tu, euh, tu constates en fait une courbe d'apprentissage et donc de, de, de résultats qui continuent à progresser ou est-ce que euh, finalement Ninja euh, arrive euh, Talon? Enfin, com com comment tu vois en fait le développement euh, dans, les, dans les 12 prochains mois? Étendre l'information, étendre la pertinence, Comment quel, quel est l'angle le, sur lequel tu, tu te concentres
1: Alors là, actuellement, on est vraiment au tout début, en fait. Même ouais. si ça fait cinq ans, d'abord ils sont passés en un clin d'œil, hein, et on est vraiment au tout début. Il y a, il y a je dirais, plusieurs axes d'amélioration. Le premier, c'est plus de données, parce que finalement, un milieu de société, c'est pas beaucoup. Hein, donc plus de données, plus de crawlers, plus de sources, et aller le plus près de la source possible, décoder directement les sites web, décoder directement les articles de presse, ce genre de choses. Plus de pertinence, comme je le disais tout à l'heure, on est passé de 5% à 25%, mais on peut aller plus loin. Et plus d'analyse. Aujourd'hui, on arrive à construire l'écosystème d'une société par rapport aux grands groupes, mais on ne sait pas encore complètement reconstruire la chaîne de valeur, savoir où est-ce qu'il se trouve parmi les équipementiers, ce genre de choses. Donc, plus d'analyse. Et puis, la chance incroyable qu'on a, c'est que ce logiciel est déjà utilisé par d'autres acteurs. Il est utilisé par la direction générale des entreprises au ministère des Finances pour essayer de trouver les endroits où on va réindustrialiser en France. Donc, on, le, on leur fournit gratuitement. Nous, on n'est pas éditeur de logiciels. Ouais. Et puis, on le partage également avec un de nos partenaires à Singapour, Temasek, et le Fonds Souverain de Singapour, et qui, en échange de l'utilisation de ce logiciel, nous fournissent une équipe de développeurs basés à Singapour pour qu'on aille plus vite, plus loin. Donc, on, est, on, on chasse mieux en meute. Hein. Ouais, et donc ça. là, on, on a une chance incroyable de pouvoir travailler dans différents endroits du monde.
0: En tout cas, c'est hyper spectaculaire et à ma connaissance, peut-être mis à part quelques fonds de, de private equity aux US, mais je ne crois pas que dans le paysage de la place financière française, on ait, on ait une IA comme ça qui soit, qui soit en œuvre. Bon, on a beaucoup de
1: chance et puis il y a vraiment ce côté chez Jeol Capital d'être une entreprise et pas d'être simplement un fonds. Il euh, y, y a quelques acteurs aux États-Unis. Nous, ce qu'on pense, c'est que dans cinq ans, tout le monde aura ça. Tout le monde aura des logiciels de ce type-là. Par contre, comme ça joue beaucoup sur l'apprentissage et l'accumulation de données, partir tôt, c'est un vrai avantage. Et, et pour ça, le, enfin, le, genre, le fondateur de Jolt était vraiment visionnaire de, de, de lancer ce, ce projet-là.
0: Absolument. Non, super cas d'usage, en tout cas, de la du, du traitement du langage dans l'industrie financière. Alors, bien sûr, il y a d'autres euh, terrains hein, d'utilisation de, euh, des IA... Euh, de euh, NLU euh, ou de ou de NLG Alors, il y a des cas classiques et qu'on commence à avoir de plus en plus qui sont euh, bah, l'analyse de sentiment. comment une marque peut surveiller sur euh, les espaces numériques, les réseaux sociaux d'un côté, ces espaces euh, de relation avec les clients de l'autre. Quel sentiment, en fait, euh, des publics Il y a des avancées permanentes dans le domaine de l'exploration contenue du moteur de recherche. Comment tu pourrais peut-être... Euh, avec euh, l'expérience que tu as, euh, voilà, caractérisée ces dernières années. Est-ce que euh, on est sur euh, un renforcement de la performance de technologie ou de cas d'usage qui existait déjà, ou est-ce qu'on voit apparaître avec l'avancée des technos, des, des nouveaux cas d'usage Comment tu pourrais euh, qualifier la dynamique de, du marché
1: Alors moi, je dirais en ce moment sur le traitement du langage naturel et depuis 4-5 ans, on est sur une rupture totale. Euh, ce qu'on avait appris dans le passé, c'était une méthode globalement symbolique. On apprenait la grammaire, on apprenait les mots, et on essayait d'enseigner de ça à l'ordinateur en écrivant des règles. Et puis, avec l'arrivée du big data, avec l'arrivée du deep learning, et plus récemment, depuis deux ans, avec l'arrivée des Transformers et de BERT, on est arrivé sur des systèmes qui apprennent massivement, mais sur des, des, des quantités d'informations qui sont inimaginables, qui apprennent massivement le langage de manière non structurée, c'est-à-dire sans supervision, et qui sont capables de faire ce dont on avait tous rêvé dans le temps, c'est-à-dire de résumer des textes, de les traduire, d'extraire la substantifique moelle, d'extraire les relations telle société a investi dans telle autre, euh, de Répondre à des questions d'une de, manière qui est presque indissociable de l'humain. Et donc je, je crois que la, le marché n'a pas encore rattrapé cette capacité-là, mais la technologie a changé d'une manière qu'on n'imagine pas. Et quand je regarde des linguistes informaticiens qui ont aujourd'hui 40, 50 ans, et quand je regarde ceux qui ont aujourd'hui 20, 30 ans, ils ne font pas le même métier en fait. Okay. Et je crois que sur le marché, ça va changer de la même manière qu'à un moment le, le fait que le, 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 la machine vision, le, la reconnaissance d'objets a changé des endroits où on ne pas du tout. C'est finalement moins cher sur une chaîne de production d'utiliser de la vision automatique pour vérifier la qualité plutôt que de mettre des capteurs ou ce genre de choses. Il va se passer la même chose autour du traitement du langage. Par exemple, tu parlais de l'analyse de, de sentiment. Donc effectivement, B2C, c'est beaucoup utilisé. Mais on commence à voir émerger des acteurs qui font la même chose à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qui monitorent en permanence les communications pour dire tel service, en fait, ça va pas très bien. Ou tel autre service, il euh, ben, y a visiblement un manque parce qu'ils n'arrêtent pas de passer des demandes à tel endroit. Et, et on, on a vu des sociétés fascinantes qui travaillent sur le, le process mining, qui consiste à analyser tout ce qui se passe, toute la communication dans une entreprise, tous les mails, tous les chats, tous les logs également et de de refaire les process à partir de là pour trouver les endroits où ça où ça pêche, les endroits où on peut accélérer ou ce genre de choses. Et ça c'était pas possible avant parce que c'était trop cher
0: le, le le NLP. Ouais. Ouais, bah ça me fait penser à un épisode qu'on avait enregistré il y a l'été dernier avec William Eldan de 22 sur la vision machine, euh, lui euh, lui développant des algorithmes de reconnaissance euh, pour euh, bon, différents cas d'usage la smart city euh, les contrôles de sécurité en aéroport et, et et qui expliquait un peu le même phénomène effectivement il y a, quel, il y a quelques années où euh, la compète ImageNet, le deep learning etc ont permis en fait à la à la vision machine d'atteindre un niveau de performance permettant de mettre de mettre en place et en œuvre euh, des euh, des vrais services en fait hein, et, et on assiste on est en train d'assister au déploiement euh, de la vision machine de manière de manière large, et peut-être qu'on est effectivement là à un point où euh, les transformers, euh, OpenAI, GPT, les initiatives chinoises, euh, euh, etc., sont en train de poser les bases. Des modèles qui permettront, dans quelques mois ou quelques années, d'être euh, d'être exploité par tout à chacun à travers une API, enfin exactement comme euh, les, euh, les les modèles de, de vision machine sont accessibles sur euh, Azure, Amazon ou, ou tout à hein. Tout à fait. Alors ça pose euh, après ça pose euh, des sujets aussi de euh, euh, d'autres types de cas d'usage parce que il y a effectivement euh, le monitoring des, des conversations au sens large, mais il y a aussi d'autres choses qui sont assez intéressantes. Il y a des cas d'usage dans le domaine du juridique, il y a des cas d'usage dans le domaine des, euh, du, du, du dépouillement des, des appels d'offres euh, pour essayer de trouver dans des grands ensembles de textes si, a priori, on est candidat ou pas candidat. Euh, et ça, euh, euh, nous, on voit quelques early adopters faire ça. Alors peut-être que les éditeurs de logiciels SaaS spécialisés vont commencer à intégrer ces... Euh, ces technologies dans leurs offres pour permettre leur, euh, leur déploiement. Euh, est-ce que euh, toi, qui as aussi été du côté euh, du côté de la création de sociétés de logiciels et, et SaaS, comment tu vois en fait l'intégration des capacités de l'IA dans un software Est-ce que quand on est éditeur de software, il faut tout programmer ou est-ce qu'on peut s'autoriser d'aller se brancher sur des API tierces pour augmenter ici ou là une capacité particulière Alors là,
1: là, pour moi, la réponse est très claire. Euh, si on tout dépend en fait quel éditeur logiciel on est si, un, si on est un éditeur logiciel métier sur un vertical il ne faut plus développer sa propre intelligence artificielle euh, il faut prendre ce qui existe sur le marché par contre là où la, la valeur se fait, et c'est ce qu'on fait chez Jolt, hein. la valeur se fait dans les corpus d'apprentissage et la manière dont on l'utilise. J'ai deux cas qui correspondent exactement à ce que tu disais. Une société française, della AI, qui fait de la relecture automatique de contrats, qui automatiquement va flaguer en disant « cette clause-ci n'est pas normale, c'est n'est pas ce que vous faites d'habitude ». Ils font pas, évidemment qu'ils font pas leur propre transformer, leur propre berth. Par contre, ils l'entraînent avec un corpus incroyable. Ou sur la réponse d'appel d'offres, quoi mon ancienne société, maintenant ils proposent d'indexer tous les appels d'offres auxquels vous avez déjà répondu. Un nouveau arrive et question par question, ils vous proposent déjà des réponses toutes faites, qui font gagner un temps fou là-dessus. Donc moi je dirais, si vous êtes un éditeur de logiciels, si vous voulez lancer un service métier, utilisez ce qui existe sur étagère. Avec par contre quelqu'un qui comprend bien comment ça marche, il faut vraiment prendre quelqu'un, il ne faut pas imaginer qu'on va le faire comme ça sur un coin de table pour gérer l'apprentissage, les corpus et ce genre de choses.
0: Ok, super. Euh, alors, on va s'approcher de la fin de notre de notre, entité, de notre entretien. Alors, traditionnellement, on, on essaie de donner quelques quelques conseils de, de lecture ou de ressources pour les auditeurs pour approfondir tel, tel ou tel sujet de l'IA. Est-ce que toi, Philippe, tu as, tu as en tête quelque chose qui pourrait intéresser ici notre, nos éditeurs
1: Ah oui, alors absolument. Euh, bah pour rester dans la, dans la veine de, de, de ce dont on parlait, euh, moi, je lis beaucoup le blog d'une société euh, américaine mais faite par des Français qui s'appelle Hugging Face, H U G G I N G F A C E. Ils sont à la pointe de tout ce qui est justement traitement du langage naturel par le deep learning, et c'est fascinant de lire ce qu'ils font. Hugging Face.
0: Ouais. Alors de l'autre côté, on a euh, on a repéré une chaîne YouTube qui s'appelle StatQuest with euh, Josh Starmer. Alors bien sûr. On, on mettra, euh, on mettra euh, dans la description euh, de l'épisode euh, tous les liens. Alors, elle propose des dizaines de vidéos euh, assez didactiques euh, pour euh, bah, comprendre les statistiques et donc, depuis les statistiques, mieux comprendre euh, comment euh, la data science et le machine learning euh, fonctionnent. Donc, il faut pas être impressionné si on n'est pas, euh, un matheux, euh, mais euh, on peut, on peut aller voir ça, très didactique, illustré par des petits graphes. Et, euh, et ça rejoint un peu ce que tu disais Philippe il est important sans en être forcément un spécialiste de savoir quand même quels sont les tenants et les aboutissants de ces logiciels et comment ils fonctionnent au moins euh, dans, euh, dans les grandes masses pour mieux savoir euh, les utiliser et puis pour pouvoir euh, paramétrer ce logiciel dans le cadre du besoin spécifique que l'on a et du besoin, euh, du besoin métier. Est-ce que tu as un mot à, à rajouter
1: bah, Je vais aller lire le, vous regardez la chaîne YouTube tu parles. <rire> okay,
0: super Bon, alors on remercie notre sponsor euh, dataécriture.fr euh, et puis euh, merci beaucoup Philippe et merci à Jolt Capital de nous avoir euh, reçus cet après-midi. C'était passionnant et je suis certain qu'il euh, euh, va y avoir un intérêt particulier sur Ninja euh, avec, euh, avec toutes les capacités que tu nous as présentées. À bientôt Philippe
1: À bientôt, merci Grétan
0: Merci et rendez-vous euh, euh, très prochainement pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business.